。这个故事的名字叫做《去学习法路》。一，美丽的原因。这个世界上总是有各种各样不公平的现象，比如同为平面模特，为什么韩梦除了身高有优势，相貌平凡？而康纳呢，却天生丽质，楚楚动人呢。康纳呢，长得是太美了，她乌黑的长发配上如雪的肌肤，让所有遇见她的人都忍不住惊叹出声啊。不过相比之下，韩梦就不行了，她个子高，也不能弥补她皮肤是发黑的这种缺点，因此康纳呢。总能接到平面拍摄的单子。妙主管，如果再这样下去，我饿死算了，我根本就接不到什么好单子嘛。某天，韩梦实在受不了了，就跟苗主管抱怨。苗主管思考了一会儿，微笑着说：“哈哈，别客，别泄气呀、啊。其实我记得，康娜娜刚来公司的时候也是挺平凡的，这发质也没现在好，皮肤也没有现在白。”可是这后来也不知怎么回事，他全身都透露出一种冷艳的美。也许呀、啊，人家是用了什么特殊的化妆品吧？化妆品？韩梦愣了一下。康娜呢，跟韩梦都住在公司的宿舍里，但是康娜呢，一向把自己所有的化妆品都藏起来，不让别人看。这其中是不是有什么秘密呀、啊？他这化妆品难道有什么奇效不成吗？想到这里，韩梦就兴奋起来。他决定今晚探个究竟。晚上，康娜呢又去拍摄杂志封面了，留下韩梦一个人在宿舍里。韩梦把门关上，小心翼翼的开始翻找康娜娜的东西。他终于找到了那些化妆品了，但是啊。这都是普通的，不能再普通的品牌。韩梦也没发现有什么特别之处。这突然，韩梦的眼前闪了一下，一个发光的红色瓶子吸引了他的注意。这是一瓶放在角落里的洗发露，除了诡异的红色包装之外。更奇怪的是，这上面根本就没有标示任何的品牌。要知道，像康娜娜这种爱美的女性，是绝对不会用杂牌子东西的。这瓶洗发露绝对有问题。韩梦拿着瓶子翻来覆去的看，上面写着“去屑洗发露”，不过奇怪的是。这个头皮屑的屑字上面打着双引号。就在这个时候，韩梦听到了康娜呢那熟悉的高跟鞋的声音。他急忙把所有的化妆品全都归于原位，然后倒在床上，假装睡着。这浓妆艳抹归来的康娜呢，进门之后先是兜了几个圈子，观察韩梦是不是真的睡了。之后，他奔向了自己的床，开始翻找化妆品。韩梦微微的眯起眼睛，他看到康娜娜翻出的第一件化妆品就是那瓶洗发露
，韩梦眼看着康娜娜拎着瓶子就冲进了洗手间。十几分钟之后，他容光焕发的就走了出来。韩梦几乎可以肯定，这瓶洗发露就是康娜娜变美的秘密，或者说至少是秘密之一。第二天，韩梦找了个借口没去上班。他成功的创造了一个独自留在宿舍的机会。之后，他小心的取出那瓶洗发露，决定自己要试一试。就在他下定这个决心的时候，他似乎看到瓶子发出了一种诡异的光，就像是雪。挤出淡粉色的液体，打出泡沫，然后抹在头发上。这瓶洗发露跟普通的几乎没什么不同，但是这洗发露在接触头皮之后，一种彻骨的寒冷就侵袭了过来。韩梦禁不住打了个寒战呢、啊，怎么会这么冷呢？就算是这瓶洗发露加过了薄荷的成分，也不应该这么冷啊！韩梦咬着牙，强忍着洗头。当红色的泡沫顺水冲下的时候，一股浓重的血腥味就扑鼻而来了。挤出来的是粉红色的液体，为什么洗完之后就变成了红色的呢？那令人难受的血腥味又是从哪儿来的呢？不过韩梦可没有心思去思考这个，他看着自己的变化。洗完头发，他真的变了。这头发看上去比之前黑亮了许多。更重要的是，他那黝黑的皮肤居然透出了白皙的样子。这神奇呀、啊！韩娜兴，韩梦兴奋的快要跳起来了。他决定以后一直用这种洗发露洗头，有神效啊！但是，新的问题出现了。如果长期使用康娜娜的洗发露，迟早会被发现的。可是啊，如果自己买的话，又不知道去哪儿买这种没有商标的东西。韩梦看着这瓶去屑洗发露，他皱紧了眉头。这实在是想不出个所以然来。韩梦决定主动去问问康娜娜，但是康娜娜并没有说实话。他说道：“啊，我我用的洗发露，我我一直用的都是海飞丝啊。”韩梦差点就要当场把他给揭穿了，但是想想之后，还是把话给咽了回去。现在不能暴露啊！一旦被康娜娜发现自己偷偷的用她的洗发露，那康娜娜就会把那瓶洗发露藏得更隐秘，自己就找不着了。不过，韩梦并不会这么轻易的放弃。他开始翻找垃圾箱，寻找最近康娜娜网购留下来的快递单据。韩梦很聪明，他觉得这种洗发露一定不是从超市或者商场买来的，肯定是通过网购。而只要网购，就会留下快递单据，就可能以此来找到那家网店。然而，很是遗憾，韩梦并没有找到任何有关化妆品的网购单。但是
，他发现康娜娜最近总是购买一种很恐怖的东西——福尔马林。韩猛知道，这是为了尸体防腐而专门设计的一种化学药品。康娜娜要这些东西干什么呀？这让韩猛觉得很可怕。他急忙把这些网购单据都丢得远远的，他还是一无所获呀。但是变美的那种迫切心情会令女孩们疯狂。既然无法找到洗发露的来源，那么韩梦决定放开了使劲用，即使冒险也要用。于是趁康娜娜不在的时候，韩梦经常用那瓶红色的洗发露洗头。当那种刻骨的寒意传遍韩梦全身的时候，他咬着牙，用变美的欲望来克制自己浑身的寒冷。这洗发露真的太神奇了，用过几次之后，公司里的人看韩梦的目光都不一样了，连苗主管都说：“哟，韩梦啊，你最近越来越漂亮了。”真的吗？韩梦得意的甩了甩头发，<笑>那是真的呀，你的皮肤越来越白皙了，渐渐的透出一种冷艳的美呀、啊。说到这里，苗主管压低了声音说：“喂，我现在发现你的气质跟康娜娜特别像，你是不是找到康娜娜变美的秘方了呀？”韩梦点了点头说：“嗯，是啊，不过你可要保密呀、啊。”康娜娜也不是傻子，韩梦的变化她是看在眼里的。当众人都在夸赞韩梦的时候，康娜娜突然像疯了一般扑到了韩梦的面前，然后像狗一样就闻着韩梦的身体。这出乎意料的是，康娜并没有发作，她冷笑一下，转身就离开了。当天晚上是公司的酒会。一般只派漂亮的员工来参加。这次苗主管他破天荒的叫上了韩梦。韩梦知道这都是自己变美的功劳啊！他兴高采烈的奔赴酒会。然而，就在他拖着托盘，笑盈盈的给领导送鸡尾酒的时候，他突然闻到了一股臭味是的，是臭味而且是那种很恶心人的腐烂的臭味韩梦呆住了，他低头闻了闻托盘里的酒，味道绝对不是从这些高档酒水中发出来的。而韩梦的周围没有第二个人，那么，韩梦的心头闪过了一个不祥的预感，他急忙低下头去闻了闻自己，啊。没错呀，这味道就是从自己身上发出来的。韩梦差点把托盘丢到地上，他努力的控制住情绪，告诉自己这一切都是假的。但是那臭味却越来越弥漫了，让韩梦根本就无法回避这个事实。如果自己带着一身臭味走进人群，那么大家会怎么看他呢？他会不会被炒鱿鱼啊？想到这里，韩梦放下了托盘，头也不回的就离开了
我我该怎么办呢？回到宿舍之后，韩梦拼命的往身上喷洒香水，那瓶高档的香水很快就被用完了，但是这臭味还是源源不断，反而跟香水混合成一种更加奇怪的味道。怎么会这样呢？韩梦快要哭了。就在这个时候，宿舍的门打开了。康娜娜带着一身的酒气就猛扑过来：“你这个小偷，你偷用我的洗发露了！”韩梦也是很不客气的还手，两个女人就扭打在了一起。厮打中，韩梦明显感觉到自己的体力不支，就像是身体不听使唤一样。很快，韩梦就被康娜娜按在了地上，打了个鼻青脸肿。痛苦中，韩梦听到康娜娜恨恨地说：“你别得意，你会得到报应的。”第二天。韩梦带着一身的臭味跟满脸的伤痕出现在了公司里。他显然不能工作，他只想找苗主管诉诉苦。这位主管人很不错，韩梦只想寻求他的帮助。在听完了韩梦的哭诉声之后，苗主管叹了口气说：“哎呀，其实确实是你不对呀、啊，就算你想找出秘密，也不能偷偷的用别人的东西，对吧？”这件事情我会替你瞒着的，但是你的臭味该怎么办呢？有没有去医院看看啊？主管，我觉得去医院没什么用处，我预感到这味道跟那瓶洗发露是有关系的。听了这句话，苗主管像是触电般的他颤抖了一下，喃喃地说：“哦哦，我想起来了，我想起来了，你想起了什么啊？”我我想起一年前，也就是康娜娜刚进公司不久，有一天她突然变漂亮了，但是她也发出了臭味她很伤心，她找过我让我帮她，可是我也没办法呀。那那康娜娜是怎么解决这个问题的？苗主管犹豫了一会儿，然后一字一句地说：“有一次啊，康娜娜喝醉了，我听她说。”他服用了福尔马林。韩梦全身一个机灵，他想起了康娜娜那些关于福尔马林的网购单据。原来是这样啊！但是，真的要喝那种可怕的东西吗？今朝有酒今朝醉，明日有仇明日仇。这是韩梦心态的真实写照。虽然他知道服用福尔马林危险极大，但是为了能把日子过下去，他还是吃了。奇怪的是，他喝下福尔马林之后，身体居然没有任何异常，而且身上散发的那种臭味消失了。这让韩梦非常的兴奋呢、啊。更让他兴奋的还有一件事儿。由于韩梦跟康娜娜现在是公司里最具有冰雪气质的两位美人，公司将派他们两个与著名的摄影师朴峰合作，拍一组血色诱人的图片
，这是多么难得的机会呀、啊！朴峰捧红了很多的模特，他的镜头只留给那种冷艳的女人，这几乎成为了他的习惯。见到朴峰的第一眼，韩梦跟康娜娜都被这个男人给迷住了，他的专业。他的风度，他的帅气，再加上他的名声与财富，让女人无法抗拒。韩梦跟康娜娜原本就是紧张的关系，现在变得更紧张了。而韩梦在这种对峙中明显是处于劣势的，因为康娜娜把洗发露藏得更加隐秘了，韩梦弄不到了。如果几天不用洗发露，韩梦可以想象到自己会变成什么样子。他会恢复原来的皮肤粗黑的模样。自己这个样子，别说是得到朴峰的青睐，就连眼前的工作也会化为泡影的。思来想去，韩梦决定向苗主管求助。他买了非常贵重的礼物，带到了苗主管面前，一把鼻涕一把泪地说。苗主管，我知道你是咱们公司最好的人了。康娜娜平时也经常跟你说心里话。呃，主管，你一定知道她的秘密对吗？你也一定知道那瓶洗发露是从哪儿弄来的对吗？主管，我求求你了，如果你不帮我的话，我真的不知该怎么办了。苗主管被韩梦哭的没办法了，只好答应韩梦帮忙探探康娜娜的话。就在韩梦的皮肤快要恢复原样的前一天，苗主管打来电话，吞吞吐吐地说：“啊啊，那种洗发露，你你去莆田粉厂那里问问吧。这个莆田粉厂啊，中央有个小店，是卖这个殡葬花束的。每到晚上十二点左右，店主就会卖那种呃洗发露。”韩梦的心凉了半截。这洗发露怎么会在那样的地方卖呀？正在他要纠结要不要去的时候，苗主管补充说道：“啊，买洗发露啊是要暗号的，如果店主问你从哪里来，你就说从那片坟来，记住了吗？”真是诡异呀、啊！但是韩梦还是要决定试一试，这关系到他的爱情跟他的未来呀、啊。午夜时分，韩梦穿着黑衣服，悄悄的接近了坟场。那里时时传来可怕的鸟叫声，让韩梦觉得头皮一阵阵发麻呀。他壮着胆子找到了那家店，这果然是一家卖殡葬花束的店，里面摆满了白色的菊花，月光照在上面，有一种阴森的感觉。韩梦壮着胆子问：“呃，请问有人吗？”门吱呀一声就打开了，从里面走出一个面容憔悴的老人，他低声的问道：“你从哪里来呀、啊？”“我，哦，我从那片坟来。”韩梦随手一指。店主点了点头说：“你要什么？”我要去卸洗发露
，店主用异样的目光看了韩梦一眼，然后取出了洗发露，跟康娜娜所用的是一模一样的。韩梦兴奋的快要跳起来了，这个时候，店主却用诧异的语气说道：“你不像是个死人呢、啊，为什么要用这个呢？什么死人？你开什么玩笑？”店主一字一顿地说：“难道你不知道吗？这是驱邪洗发露，是给死人用的。坟场里的死人有时候想出去活动活动，这不算什么过分的事儿吧？但是，如果跟活人接触的久了，身上会有血有肉。”而且这血肉就会变臭，因此要用去血洗发露洗洗头、洗洗身子，把身上的血肉洗去，这不就没事儿了吗？啊啊，那那活人用了会怎么样呢？韩梦结结巴巴的问。<笑>活人用了就会被这洗发露洗去血液，渐渐的失去生气，变成尸体。但是活人不知道，因为这是潜移默化的事情。人没死透，身体就会发出死人的臭味儿。不过呵呵，吃点福尔马林也就没什么关系嘛。店主的笑声让韩梦毛骨悚然，他尖叫一声，飞快的就逃走了。但是。韩梦的手里还死死的抓着那个瓶子呢。虽然洗发露拿回来了，但是韩梦没敢用。他眼看着自己的皮肤一天天的变黑，甚至比以前还要差，而康娜呢，却是越来越美丽，甚至比前段时间还漂亮。韩梦不禁怀疑那个店主的话：康娜娜用了洗发露也没什么大不了的，我要不要继续用呢？正在韩梦纠结的时候，一个天大的噩耗就传了过来：朴风。居然约了康娜娜，他们在约会。当康娜娜把手机里的短信炫耀似的拿给韩梦看的时候，韩梦的心都碎了。他仿佛看到自己的爱情跟前途全都被康娜娜给霸占了。气愤之下，韩梦跳下床来，扯住了康娜娜的胳膊。他不能让康娜娜与朴风约会。他说什么也要把康娜娜给留下来。不过，恐怖的事情这个时候发生了。韩梦用力拉扯他，只听“嗤啦”一声，康娜娜的手臂居然被生生的扯了下来，断口处露出了白森森的肉跟骨头，没有一点血液。康娜娜像是一具干尸一样。呆呆的立在那里，他什么反应都没有。韩梦尖叫着奔出了房间
，不过他很快就恢复了理智。他觉得自己不能就这么一走了之。虽然他很恨康娜娜，但如果康娜娜就这么死了，他也讲不清楚，还是得找人去看看康娜娜。于是韩梦就拨通了苗主管的电话，要求苗主管去宿舍看看。但是韩梦没说实话，他只跟苗主管说。自己跟康娜娜吵架了，不好意思回去。远远的，韩梦看到苗主管进了宿舍。一个小时之后，苗主管出来了，身后跟着康娜娜。但是康娜娜的身体是完整的，胳膊好好的长在她的身上。刚才所发生的一切就像是梦，令人不可思议呀、啊！韩梦犹豫了一下。再次给苗主管打了电话，喂，苗主管吗？康娜娜，她还好吗？她很好啊，怎么了？你们想要和好啊？韩梦却猛地挂断了电话，他觉得不对劲儿啊，康娜娜不可能恢复的，而且康娜娜也不会这么轻易的放过自己。韩梦小心的回到了宿舍。除了冰冷的气氛，并没有什么改变。韩梦坐在床头，细细的回想这段时间所发生的所有事情。他觉得自己处于危险当中，可是又说不清楚是怎么回事。就在这个时候，他的手机响了。仔细一看。是朴峰打过来的，他为什么要给自己打电话呢？喂，是韩梦吗？啊，呃，我想去约你啊，一起吃个饭，呃，请原谅我，我本来约的是康娜呢，但是她居然是个不守时的女人，啊，现在我才知道，还是你呃比较好啊，这真是天上掉馅儿饼了呀！韩梦乐的差点跳起来，但是。一看到镜子，他又绝望了。难道要用这副模样见朴峰吗？又黑又丑的，会不会把人家给吓跑啊？不行，韩梦义无反顾的找出了去学洗发露。朴峰真是一个有诚意的人，他居然约韩梦到家里，还亲手给她做饭吃。这算不算是一种表白呢？韩梦的心里已经美得快要乐出花来了。趁着朴峰去厨房的功夫，韩梦仔细的打量着屋中的布置。这果然是有钱人呐、啊，处处都是高档货，不仅品味不俗，而且价钱更不俗。韩梦轻轻的抚摸着每一件家具，幻想着自己有一天可以成为这里的女主人，可以拥有这里的一切。然而，就在这个时候，突然，韩梦抚摸的那只花瓶向墙壁里就陷了进去。伴随着轰隆一声，整个墙壁都朝内翻转，一股寒气就扑了过来。韩梦不禁打了一个寒战。然而，眼前的一切让他更是从头冷到了脚底。那是一具被剥光了的女尸。以一种非常优雅的姿态悬挂在空中
，女尸通体苍白，神态忧伤，散发着令人无法抗拒的冷艳之美。如果这不是一具尸体的话，那么它完全就是美轮美奂的艺术品。但是很不幸，它只是一具尸体，而这具尸体是康娜娜啊。韩梦认出来了，他认出这就是康娜娜，他转身想要逃跑，却被一只强有力的手紧紧的抓住了。不用说，这肯定是朴峰的手，但背后响起另外一个熟悉的声音，却让韩梦非常的惊慌，是苗主管。我们太大意了。居然让他发现了秘密！你你们都是杀人犯！韩梦尖声大叫起来，但是朴峰无情的把他推到地上，然后用麻袋把他给罩住了。不知过了多久，韩梦睁开了眼睛。他身处一间黑黑的小屋里，冷气很足。朴峰把他的嘴撬开，往里面塞了许多怪味道的东西。韩梦下意识的吞咽着。但是他很清楚的知道，这是福尔马林的味道。韩梦用愤怒的目光看着他们，心中却充满了疑惑与恐惧。还是苗主管猜出了韩梦的心思。事实上，苗主管这个人最擅长猜的就是别人的心思。他一字一句的说：“你肯定很伤心。”因为你最信任我了，而我，却不是一个好人，对吗？<笑>没错，你和康娜呢，都上了我的当。那去学习发路是最危险的东西，根本就不能用。但是，我很自然的就把他推荐给了康娜娜，再利用你对康娜娜的妒忌，把他推荐给了你。可是，你这么做有什么好处啊？当然有好处了，我可以用你们鲜活的身体制作出最美丽的艺术品。冷艳的女尸啊，叫做凄美之阵。朴峰插话说：“活着的人缺少凛然的美，不能够激发作品的美感，而死人的容貌不会变化。”而死人的容貌会变化，不能保持永恒的美丽。唯有用去血洗发露洗去你们身上的血，再让你们吞食大量的福尔马林，给自己保鲜，才能够创造出最完美的艺术品来。你们是自愿将生命所放弃的人，你们无与伦比。看着朴峰那变态的样子。韩梦突然回忆起以前关于朴峰的种种传言。他是个著名的摄影师，他的镜头捧红了无数有着冷艳气质的模特。但是，后来那些模特都去哪儿了呢？好像都失踪了。难道他们？韩梦不敢再想了。他眼看着朴峰推开了身后的一道门。里面露出了五具悬挂的女尸，也包括康娜娜。韩梦明白了，她将成为第六个。
，最终韩梦以一种飞翔的姿态被固定住了，然后悬挂起来。他乌黑的长发像是一朵大丽花一般铺散在苍白的面容上，是那么的凄婉哀怨。朴峰给苗主管倒了一杯酒，庆祝二人的成功。苗主管，他在朴峰的身边说：“你得感谢我呀。”是我把事情办得这么顺利，如果不是为了你毕生的艺术理想，我怎么会甘心在那家公司里做一个每天与模特接触的小主管呢？啊、真的很感谢你啊！朴峰低下了他帅气的脸庞说：“如果没有你，我的凄美之阵怎么能够成功呢？你呀、啊，就帮忙帮到底吧，我还少一具尸体，而我……”已经等不及了，啊！苗主管全身颤抖了一下，急忙低头看自己手里的酒。朴峰哈哈大笑说：“你真聪明啊，一下子就想到了我在酒里做了手脚。说真的，我对你的帮助并不是很满意。你总是想让那些女孩自投罗网，然而她们……”自己洗头、自己吞食福尔马林的过程实在是太慢了，我等的都快要疯了。我决定把你绑起来，每小时都给你洗一次头发，然后不停的喂你吃福尔马林，这样我就能在一天之内把你变成他们那种美丽的样子。<笑>现在你喝下的迷药快要发作了，苗主管呆住了。他没有惊恐，倒是很哀伤。我为你做了这么多，你却这样对我，你真是让人难以相信呢、啊。不过，有件事情你错了，你为什么不问问我，我是怎么了解到去学洗发露这种可怕东西的？我是怎么结识那个坟场老板的？朴峰愣了，他开始觉得这个房间太冷了。苗主管一字一顿地说：“其实我也一直在用去血洗发露，只是我不是作为活人在用，而是作为死人。最近一条新闻很是轰动。”著名摄影师朴峰离奇死于家中，而且人们在他家里发现了六具女尸，全部都是女模特，有的还是失踪了好几年的悬案女主角呢。平面广告公司被卷入到这场风波当中，因为模特大多数是他们公司的。老板焦头烂额，想要找苗主管来摆平这件事情，但是秘书却说：“老板。”苗主管最近也失踪了。他们翻找苗主管的人事档案，却只是翻出了一堆白色的纸。是的，只剩下了那些白色的纸。好了，去学洗发露演播完毕，感谢您的收听。